0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent, maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Welkom, welkom bij De Drie Bins. Dat hoor ik ineens in mijn hoofd. Heb je dat ook wel eens dat je liedjes hoort in je hoofd ineens? Maar goed, welkom bij de Pink Rebel podcast. Het begint saai te worden, maar ik ga het toch maar weer zeggen. Uh, mocht je hier ineens uh, bij deze aflevering inspringen... dan is het toch wel wenselijk om even terug te gaan naar um, aflevering 1... en vanaf, vanaf daar echt mee te lopen in mijn, uh, mijn levensritme van, uh, van deze podcast. Best wel bijzonder, want de meeste podcasts zijn uh, in interviewstijl... En uh, ik zit hier alleen ah. <laughs> tegen mezelf te praten eigenlijk, althans tegen jou, maar ik weet natuurlijk niet wie jij bent. Dus uh, een monoloog, Nou, dat is uh, atypisch voor een podcast, net als ik, atypisch. En uh, ik heb je eigenlijk een stukje in een soort biografische opstelling meegenomen door de reis van... Um, van Mijn leven en en dat was uh, zoals je weet, uh, en misschien weet je het niet en dan adviseer ik je dus bij deze om het wel even allemaal te luisteren, uh, overleven. Dus ik heb eigenlijk niet geleefd, ik heb overleefd vanaf uh, een hele jonge leeftijd. En dat hebben we eigenlijk uh, veel allemaal wel op een bepaald domein gedaan. Nu was het bij mij wel op heel veel domeinen. Maar iedereen heeft dat wel. Ik zeg altijd in de praktijk bij ons van PR Consultancy... als je even teruggaat naar leeftijdscategorie 0 tot je zevende levensjaar... zevende levensjaar tot je veertiende, 14 tot 25... dat zijn best wel sleutelmomenten. En vaak als we dat gaan destilleren... komen daar toch wel wat traumasporen naar boven... Dus uh, het is heel wenselijk om om daar toch uh, naar te kijken. Omdat grote mensen dat vaak niet doen. Grote mensen hebben wel van van alles last. uh, En dan bedoel ik last uh, mentaal, maar ook fysiek. en, En de fysieke klachten komen vaak ook van het mentale stuk. En dan gaan ze zichzelf afvragen waarom ze die onhebbelijke... Karaktereigenschap hebben die ze dan hebben. Maar die heeft zich natuurlijk gemanifesteerd en ontwikkeld... door de jaren heen. Dus dat komt, en, en dan gaan we naar de psychologie... naar het uh, stuk van innerlijk Kind. Heel, heel veel grote mensen hebben eigenlijk nog last van het innerlijk Kind-stuk. En dat innerlijk Kind-stuk, ja, dat, dat klinkt heel wollig... maar dat is wel belangrijk om daar uh, aandacht aan te geven... en te, zorg voor te dragen dat dat uh, geheeld wordt, als het ware. Doe je dat niet, dan blijf je de rest van je leven als grote mens... Last hebben. En dan blijven de dingen gebeuren die er gebeurden, en dan blijven de dingen je overkomen die je overkwamen waren. Omdat je het patroon niet doorbreekt, en omdat je niet uh, kijkt naar, uh, hoe moet ik het zeggen, een soort stuk verpleging van je mentaal welzijn. Uh, en heel veel mensen als grote mens... hebben littekens of nog wondes... waar ze gewoon elke keer een pleister op plakken. Mentaal bedoel ik, hè? door traumasporen. En maken dit niet meer bespreekbaar... omdat kwetsbaarheid zwakker is. nou Dat is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat. Want kwetsbaarheid siert ons... en kwetsbaarheid maakt ons mens. Juist die kwetsbaarheid zal het verschil blijven zijn... tussen de mens en de robot. Een robot kan die emoties niet voelen en verroering zoals wij die hebben. Dus kwetsbaarheid is juist ons hoogste goed. Maar vooral mannen hebben natuurlijk altijd geleerd om man te zijn en niet te mogen huilen... en die kwetsbaarheid niet te mogen laten zien. Terwijl wij in de praktijk bij PRR Consultancy juist stimuleren... juist mensen motiveren om het bespreekbaar te maken. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen, dat een van onze businesspartners uh, als bedrijf... Um, in de chemie actief is en uh, dat is een zeer alfa-cultuur en, en heel veel mannen en uh, dat moet ook wel, want er moet bloedhard gewerkt worden. Maar weet je, last hebben dan van mentaal welzijn was gewoon niet in vraag daar. Dat, dat, dat is uh, voor de zwakke, dus sinds wij met ons bedrijf hen mogen begeleiden in mentaal welzijn en employee wellness en stress management. Uh, hebben we daar toch wel een mooie revolutie kunnen, kunnen creëren. En is het daar op het werk nu iets wat er mag zijn. Uh, je mag het bespreekbaar maken als het even niet meer gaat? En dat is schitterend, want qua ziekteverzuim kan je daar zoveel op, uh, ja, op scoren, op halen. Hè? Daar, daar valt winst te behalen, letterlijk en figuurlijk. Uh, in, in de eerste plaats in het mentaal welzijn van die werknemer. Dus de vorige keer hadden we het daar ook over. Hè? Kijk eens in het nu. Kijk eens naar je leven nu. Op, op vlak van eerst plaats gezondheid. Uh, je liefdesleven of, of je liefdesrelatie. Je werk, familie en vrienden. En wat je zal zien... Dat kwam in de vorige aflevering naar voren. Is dat er altijd wel ergens even een disbalans bestaat. Dat niet, niet al die facetten zijn per definitie consistent in harmonie. Er is altijd een disbalans... En die disbalans is er om ons uit te nodigen om uh, daaraan te werken en daarvan te leren en die ervaring op te doen. De vorige keer hebben we dat een een stukje uh, even belicht op gezondheid en vooral op de liefdesrelatie, het mannelijk-vrouwelijk brein. En vandaag uh, hebben we ook gezegd dat het over werk zou gaan. Nou, wat je dus ziet is dat... uh, met employee wellness en stress management. Wat, wat wij doen bij PR Consultancy om bedrijven bij te staan uh, om hun werknemers te ontzorgen in hun mentaal welzijn, is dat we daar ongelooflijk uh, veel werk hebben. En dat is uh, mede dankzij COVID is dat echt giga gestegen. En dat is natuurlijk ook best wel te verklaren. We, we kenden, of veel van ons kenden niet uh, online vergaderingen, remote werken. Dat dat was gewoon niet niet bespreekbaar op de werkvloer. En nu vinden we dat dankzij COVID relatief normaal in het nieuwe, abnormale normaal. Dus dat betekent eigenlijk dat we naar een nieuwe, ja, hoe moet ik het zeggen? Een, 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 Een nieuwe levensfilosofie zijn gegaan. Ons werk hebben we helemaal anders ingericht. Alleen toen COVID uitbrak en toen we in lockdown moesten. Daar was ons brein en ons zijn helemaal niet op ingericht. Dus ineens liepen de kinderen thuis, de man thuis, de vrouw thuis. Alles liep work-life balance, liep helemaal door elkaar heen. Zeer verwarrend. Uh, Aandachtstoornis had iedereen natuurlijk. Focusproblemen. En dat gaf stress. Nou, toen hadden we dat een beetje onder de knie. Het brein was een beetje neuroplastisch aangepast op die rariteit. En vervolgens, uh, na de lockdown... Oké, en nu allemaal weer terug naar de werkvloer. En dan heb je ineens weer collega's en dan ineens uh, vergaderingen... en allemaal weer die oude nieuwe prikkels die dan in je brein binnenkomen. Weer stress. Toen was er weer stress om terug te gaan en te reboorden op de werkvloer. En ja, dat kunnen we toch wel met zekerheid zeggen. Stress zal altijd zijn in ons bestaan. Maar daarom hoeft stress ook niet altijd beladen negatief te zijn. Dus mijn vraag aan jou is, hoe zit het op je werk in het nu... Wat zijn er dingen die je zou willen veranderen? Wat zou je willen veranderen? En wie heb je nodig... om naar die verandering te gaan of naar die oplossing? En uh, waarom doe je er niks aan? Oh. Heb jij nu in je hoofd gedachten van... ja maar? Of... Uh, Leuk, maar zo werkt het niet bij ons. Of uh, heeft het toch geen zin. Of uh, ik zou niet weten wat dat tot verschil gaat brengen. Dan uh, denk ik: Nou, dan moet je niet zeuren. Bend over en take it like a racehorse. Dan is de situatie wat die is. Maar als jij zingeving wil en ownership, doe er dan wat aan. En ga niet excuses in je hoofd lopen verzinnen om in je slachtofferrol te blijven zitten van waar je dan nu in zit. Daar heb je alleen jezelf mee. Ben je gewoon een pannenkoek. Dus hard vanuit het hart, zoals ik uh, graag altijd werk. Ja, als jij wil en verlangt uh, dat het op je werk daar anders aan toe gaat, dan zul je daar zelf toch verantwoordelijkheid voor moeten nemen en dat zelf ook bespreekbaar moeten maken. Maak dingen op de werkvloer bespreekbaar. Richt dingen desnoodse anders in. Het um, is gewoon super belangrijk. En ja, als ik, als ik dan een sprongetje mag maken naar het mogen werken... bijvoorbeeld <laughs> in Nederland en in België als Nederbelgische uh, rebel... dan is dat wel een uitdaging. Want de culturen zijn totaal verschillend. De wetgeving in België is totaal verschillend dan in Nederland op de werkvloer... Dus dat maakt ook dat, uh, dat dat voor het bedrijf waar ik werk wel, welle, wel wat aanpassing soms vraagt. In onze communicatiestijl, plan van aanpak, in het employee wellness programma. Uh, in ja, totale approach en, en, en dat soort zaken meer. Maar ja, je hoeft niet... Allee, het maakt eigenlijk niet uit in welke cultuur je zit... of in welk land je zit. Al zit je in wegistan, dan zit je in Tiboek toe. Maar op de werkvloer dingen bespreekbaar maken... Allee, dat is een universele taal, hè? Dat is hetzelfde als, als uh, de taal der liefde. Ik bedoel, die verstaan we allemaal. Dus welke excuus jij ook hebt... welke cultuur, welke achtergrond... welk DNA jouw bedrijf waar je werkt ook heeft... als je het niet bespreekbaar maakt... if you don't speak up... Dan heb je alleen jezelf mee, want jij hebt er dan klaarblijkelijk last van. Maar misschien zeg je ook, yo, Lemijn, wat is gebeurd? Um, ik, alleen, ik heb helemaal nergens last van, het gaat kei op mijn werk. I'm a happy camper. Uh, nou, top. Maar dan is er misschien een andere dimensie waar wel werk ligt. Bijvoorbeeld bij je familie. Nou, er is zo'n spreuk uh, over... Uh, uh, je familie kies je niet je vrienden wel. Ja, die is er niet zomaar gekomen, denk ik dan, die spreuk. Want een familie vraagt wel wat werk. Dat is logisch, want een familie is per definitie niet uh, een gewenste situatie... van mensen die resoneren op hoe jij in het leven staat. Maar jullie hebben een verbinding, een bloedlijn... Uh, die maakt dat, ja, dat, dat je theoretisch jezelf zou kunnen afvragen, zou ik mijn broer, zus, tante, schoonzus, schoonmoeder, schoonvader, nicht, neef, uh, zouden dat mensen zijn, dat als ik de kroeg in zou stappen, uh, dat ik zou denken, of op vakantie zou zijn, van, hé, hey, daar wil ik wel, een biertje mee drinken, of een koffie mee drinken, of een thee. Of, oh, Dat lijkt mij nou echt, mij. dat lijkt mij nou echt iemand gezellig. Nou ja, misschien lach je nu al in de zin van er zijn altijd mensen in een familieopstelling waar je het gewoon niet zo op hebt. En sommigen van de familie ook niet op jou, en van sommigen weet je dat, en van sommigen weet je het niet, en van sommigen twijfel je eigenlijk of ze je misschien echt wel leuk vinden of niet. Maar ja, we zijn familie, dus je moet naar die verjaardag. En uh, hè, je, er zijn nogal wat verwachtingen hè, in een familieopstelling. Nou, en dat, dat is boeiende materie. Nu dat ik het zo hard op zeg, denk ik persoonlijk voor mij dat ik dat een van de meest boeiende facetten in het leven vind: familie. Nu weet je van mijn familie al best veel als je alle afleveringen hebt uh, beluisterd. En in het begin was ik, als ik de podcast nu achteraf allemaal een beetje beluisterd... was ik nogal heel wicked, wild en sweet. And... Je zou dan denken dat ik aan steroids zat of zo. Of dat ik ADHD zou hebben. Maar, maar dat is ook omdat... ja, In het begin van de, van de podcast was het, het opnemen natuurlijk ook nieuw. Maar ik kan natuurlijk ouwe hoeren tot, tot, tot in de treuren... Over, over mijn leven, uh, omdat er zoveel te vertellen is. En dan heb je twintig minuten van een podcast. En, ja, en dan denk ik, oei, want als ik dan allemaal moet vertellen... Wat dat, ja, dat, allee, dat is onmogelijk bijna. Hè? Jouw hele levensverhaal uh, is, is misschien niet de mijne... maar uh, probeer het maar even te vertellen vanaf je nulste levensjaar... bij wijze van spreken, hè, vanaf je geboorte tot nu. Uh, en dan in twintig minuten elke keer. Dus er was geen sinecure. Oh. En, um, en familie is ook geen sinecure. Dus ik ben blij dat, dat we daarbij uh, kunnen gaan stilstaan. En dat wil ik ook heel graag doen. Um, want dat is wel een heel belangrijk topic. En ik merk ook dat als wij uh, cliënten hebben in de praktijk... dat heel veel mensen stuk lopen of vastlopen uh, of stress krijgen van families. En van situaties die zich afspelen in families. Dus misschien uh, kan je alles nadenken bij jou, hoe dat zit in het nu hoe je dat ook anders zou willen zien. Wie heb je daarbij nodig... om, om dat anders te gaan inrichten... Uh, naar de toekomst toe? En, en dan zal ik trachten... mijn beste te doen om je te gidsen... en je te helpen in de volgende podcast... Um, hoe we daarnaar kunnen kijken. En pas op... ik heb absoluut niet alle wijsheid en pacht. Ik heb wel heel veel levenservaring. Maar ik heb zeker niet... Alleen, ik wil zeker niet uh, claimen dat ik... Uh, hoe zeg je dat? Dat ik de... Allee, dat ik alles weet en dat ik de familiale expert ben. By God, dat ben ik zeker niet. Want bij ons is het natuurlijk ook een mes in de family. Ja, bij ons is het echt een mes. Maar uh, ja, het is heel apart. Onze familie is heel apart. Maar allee, wat, wat, wat ik wel heel belangrijk vind is um, het stilstaan, het reflecteren, het analyseren en dan de gewenste situatie erin te brengen om op die manier te leren manifesteren voor jezelf wat, wat jij verlangt om jouw geluk te waarborgen in je leven, in jouw uh, familieopstelling, zeg maar, in jouw positie in die familieopstelling. Dit is, dit is echt een hele interessante, omdat we dit ook doen bij bedrijven. Bij familiebedrijven uh, zie je dat daar altijd een um, mooi avontuur ligt. En uh, en de de rollen van die die mensen in die familie. En dan ook nog zakelijk vermengd. Dat is echt, echt complex. Complexe materie. En daarover uh, neem ik je de volgende keer heel graag mee. Omdat dat bij ons ook te maken had met uh, een familiebedrijf. En en, en daar is toch wel een beetje de, de basis gelegd van de disruptie in onze familie. Uh, dat ze eigenlijk door het familiebedrijf ontstaan. Uh, Dus we kunnen dat belichten vanuit dat stukje... uit mijn ervaring van het familiebedrijf uh, wat uh, wat we hadden. En hoe dat daar eigenlijk een bron is geweest van een disruptie. Maar aan de andere kant kan je ook uh, gaan belichten vanuit gewoon familie. En en de rol voor jou als als broer, als zus, uh, eh, als nicht, als neef... En en hoe sta jij daarin? En en wat kost jou tonnen energie? Of wat levert jou misschien energie op? En waarom forceren we onszelf... in die verwachtingsmanagement van die familie... altijd maar te pleasen? Wat is dat? Waarom doen we dat? En daar gaan we, lieve mensen... het dan dan zeker even over hebben... in de volgende podcast. En ik hoop, zoals ik dat altijd hoop... ik ben zeer hoopvol... Dat ik je mag gidsen in hoe je. Uh, en misschien maar één tip die, die je dan meeneemt uit zo'n podcast. Maar ja, dat is er toch. Allee, één is beter dan geen, nietwaar? Dus ik probeer toch altijd dingen mee te geven waar, waar je iets aan hebt. En de rest kan je gewoon in de prullenbak gooien als je dat allemaal niks vindt. Dus ik zou zeggen: in de meantime ga oefenen. Sta wat meer stil bij de dingen in je uh, work life. Of beter gezegd, live work, zeg ik altijd. Uh, en, en probeer die misschien eens een beetje te reflecteren... te projecteren op alles wat ik hier brabbel en babbel. Uh, en um, ja, toevallig had ik het er net nog over met Danny hier. Dat is de man uh, en Davy achter uh, de podcast... Dat ik zei, goh, pff, eigenlijk krijgt deze podcast de aandacht niet die het verdient. Ik maak er veel te weinig reclame voor. Ik doe dat echt niet goed. Ik ben daar, ik ben daar gewoon niet goed in. Uh, ik maak er ook geen ruimte en tijd voor, omdat er even andere dingen zijn die mijn focus vragen. En. Um, en ja, daar zitten toch ook wel een aantal facetten aan gekoppeld. Dat is een stukje kwetsbaarheid. Namelijk, we, tot op heden namen we een podcast ook op met mij op beeld. Dat maakte me ook nerveus. Want dan dacht ik, ja, ik, allez, ik, ik uh, heb wat complexen over mijn uiterlijk. Dus, uh, dus dan was ik een beetje nerveus als dat ooit op antenne komt op YouTube. Weet ik veel wat. Van, uh, ja, daar voel ik me dan eigenlijk toch niet zo gemakkelijk bij. Dus we hebben ook besloten daarmee te stoppen. Dat maakt het mij een stuk rustiger. Dat hoor je ook in mijn stem. Uh, en aan de andere kant, ja, ben ik het ook gaan doen op vraag van anderen. Omdat ik dus WhatsApp-berichtjes inspreek op een nogal uh, bijzondere manier klaarblijkelijk. En dat ik heel veel terugkijk, jij moet echt een podcast beginnen. En vanuit mijn vakgebied dacht ik, nou, ik kan maar mensen inspireren. Maar wat blijkt nou? Een podcast wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt ook... om bekendheid te genereren, om leads te genereren. En daar hangt eigenlijk altijd een commercieel model aan... Bij heel veel podcasts hoor je ook mede mogelijk gemaakt door. Of uh, bestel nu mijn e-book of uh, dat soort dingen. En uh, dat zit hier helemaal niet bij ons. Dus ik zei ook van ja, weet je, het is eigenlijk een een financiële investering op het inspireren van mensen. Dus het hoger collectief doel is eigenlijk met deze podcast mensen helpen. Uh, Dit is is een pure investering zonder enige return on investment financieel. uh, Deze podcast. En, En dat hebben we dan ook eigenlijk samen wel... Um, geconcludeerd dat dat redelijk uniek is. Um, dat we dit zo doen. Dus ik hoop echt dat, dat je iets hebt aan deze podcast en al deze afleveringen. Want dat is uiteindelijk dus het doel. Het doel is dat we mensen helpen. Dat we mensen kunnen verbinden, inspireren, kunnen laten leren... kunnen doen groeien, openbloeien. En ik hoop voor jou, lieve jij, dat uh, dat, dat al een beetje geholpen heeft... Um, ik word er wel heel gelukkig van als jullie, als jij iets laat weten over hoe je de podcast vindt. Of heb je tips of zo. Laat het, allez, ik, zou, ik zou dat echt superleuk vinden. Ik krijg dat wel. Maar als ik kijk naar het aantal luisteraars wat we hebben, dan heb jij dat volgens mij nog niet gedaan. Dus um, wees echt welkom. Uh, Willemijn, apenstaartje, PRR. Koppelteken streepje dus consultancy op zijn engels.com willen mijn apenstaartje prr streepje consultancy.com of op mijn Instagram pink rebel uh, hoe heet ik daar ook weer pink rebel oh oh business consultant of zo of via de site laat je een comment achter of via mijn fee maakt me niet uit maar Laat van je horen, want dat vind ik ook leuk. En dan weet ik, want ik zit hier maar tegen de leegte aan te praten. Dus ik hoor jou echt graag. Uh, laat je stem horen. Laat mij weten wat, wat, wat ik misschien nog beter voor je kan doen. Hoe ik je nog beter kan helpen. Uh, ik ben er voor je. Dus uh, uh, ja, ik hoor het dan ook graag. Dus ik zou zeggen, zoals altijd, Carpe en diem in het nu. Maak er iets moois van waar je ook bent. Wees lief voor jezelf, wees lief voor elkaar. En uh, ik zie je. Uh, ik zie je niet. Ik hoor je of ik hoor je ook niet. <laughs> ik hoop dat je de volgende keer weer eens een keer luistert. En dan gaan we dus hebben over de uh, familieopstelling en uh, de werkrelatie in die familieopstelling. Tot later.